0: Eu sou Camila Craveiro. Eu sou Luciana Serenini. Está no ar o Meia Taça, segunda temporada. Pessoas queridas, esse é o nosso episódio 42 da segunda temporada. Como brasileiras, brasileiras não têm sossego. Se antes o problema era Covid, agora o que nos deixou fora do ar esse tempo todo foi a dengue. Mas minha amiga Luciana está devidamente recuperada e nós seguimos fazendo nossa parte, que é produzir conteúdo de qualidade nesse podcast. Essa temporada do Meia Taça está dedicada ao empreendedorismo feminino. Nós escolhemos entrevistar mulheres que conseguiram se firmar como dona dos seus negócios, equilibrando, algumas vezes nem tanto, carreira e vida pessoal. E hoje convidamos para a nossa roda de conversa Maria Célia Franck, em nome reconhecido no mercado goiano quando o assunto é gestão de pessoas. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Maria Célia.
1: Boa tarde. Muito obrigada por ser convidada, né, compartilhar com vocês a minha vivência, Imagina. a nossa vivência. E é interessante que agregar é de são de duas mulheres, duas sócias.
0: Então eu queria que você se apresentasse. É um bate papo informal, né? E aí você contasse para gente um pouquinho, um pouquinho sobre a empresa, é, como é que vocês começaram e como que se deu essa transição de carreira, porque eu sei que você também veio de uma carreira consolidada no mercado para o empreendedorismo. Como que foi isso?
1: Então eu sou administradora de empresas, né? Me formei em Goiás, depois fui para São Paulo fazer é, Fundação Getúlio Vargas, porque na minha época a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, então a gente tinha que mudar, né? E, e eu fui para São Paulo e lá eu construí minha carreira no mercado imobiliário com, na, sendo executiva. E lá eu tive algumas vivências que eu, assim, comecei a, a perceber que meu, meu propósito era outro que talvez o mundo corporativo não seria para mim, dentro de uma empresa, porque várias vezes confrontava muito com alguns valores muito fortes para mim. E aí eu, eu resolvi voltar para a Goiânia, voltei para a Goiânia no ano de 2000, e a, comecei a, a estudar, fiz um sabático primeiro, porque... Quando eu vim, eu tinha um vínculo com uma empresa e eram pessoas muito legais, eu tive um problema de saúde e eles não me liberaram de pronto. Pediram para eu pensar o que, que eu queria fazer na minha vida para depois decidir, ó, vai ficar em Goiânia, vai ficar em Goiânia e a gente vê o que, que a gente faz. Então, você vê que na minha vida sempre apareceram pessoas bem interessantes, né? E aí eu decidi realmente ficar em Goiânia comecei a fazer um curso voltado para a dinâmica de grupo e falei, olha, eu vou para essa área de RH. Por quê? Porque eu fui gestora muito cedo e era uma gestora trator. Não era uma pessoa assim, muito bem equilibrada, não. Era bem desequilibrada. E, e ainda em São Paulo, uma Goiânia em São Paulo, eu tive que romper várias barreiras, inclusive do preconceito de ser Goiana e ter uma equipe paulistana. Né? A gente, eu acredito que a gente é, cresce demais quando a gente vai estudar fora, quando a gente se aventura para outras terras que não as nossas, sabe? Eu acho que o crescimento vem a galope, tá? Então, aí eu voltei para a Goiânia e comecei a pesquisar. Aí, pesquisando, entrei nesse curso e logo cruzei com pessoas super interessantes e resolvi abrir uma empresa na área de RH. E fiz porque a turma era quase de só psicólogos, era eu, administrador e mais acho que duas pessoas. E caí nas mãos de pessoas maravilhosas que estavam coordenando o curso, então eu gostei muito da área. Falei, ah, eu vou por aqui. E aí encontrei uma outra pessoa também, que era o Luiz, né? Que aí o Luiz também falou assim, olha, eu tô aqui, o Luiz teve um problema de saúde também, Estava procurando, depois de um sabático, vou quero voltar para o mercado, quero ser útil, né? Aí eu conheci o Luiz, ah, então vamos abrir agregar. E abrimos a agregar. E começamos a trabalhar. A gente começou literalmente do zero. Do zero, zero, zero. E fomos rompendo barreiras. Nesse íntegro, o Luiz saiu. Eu tive que assimilar, na verdade, uma pessoa. Eu tive. Eu falo isso que ela é minha sobrinha. Né? mas ela está na Agregar desde que a Agregar começou, porque ela começou como estagiária, e aí, depois de um certo tempo, ela começou a ser muito assediada pelo mercado. Eu falei, eu vou é colocá-la como sócia. E aí, é uma pessoa que me, me equilibra, né? equilibra a relação, porque eu continuo sendo tratorzão, continuo sendo aquela pessoa... Muito ativa, ativa até demais até hoje. Eu tenho, até hoje, o meu grande trabalho é me segurar. Eu, segurar, né? Porque eu sinal... acho, Maria Célia, que você e a Lu têm muita coisa para conversar.
0: Sabe, ela é um trator, <risos> mas ela é um trator carinhoso. <risos> Ela isso vem é? na delicadeza, mas ela também hum. passa, assim, ó. E para parar essa mulher e falar, olha, agora você descansa, porque você precisa, sabe? Esses momentos são importantes. É complicado também. Vocês tem muito para trocar. Mas eu acho Sim, bem, é isso, bem legal essa coisa de você ter também esse autoconhecimento, né? De, olha, eu preciso de alguém aqui com esse perfil.
1: É. Então, e aí, o que, que é bom a área de RH? Aí entra tudo que eu sou apaixonada pela minha área, eu amo o que eu faço, visceralmente, tá? Porque eu gosto de contribuir com os outros, então eu gosto de ouvir, né? Eu sempre tive um perfil de ouvinte, de, de, daquela pessoa que as pessoas contavam os seus problemas, as suas dificuldades, então, e eu tenho, e aí eu fui desenvolvendo isso, mais ainda, o lado organizacional, né? Então, assim, a consultoria, a gente sabe de tudo que acontece nas empresas. Então, você precisa de uma ética muito forte, de uma transparência com seus valores e por quê? Você ouve você tem que apagar. Você só tem que ir lá e voltar na hora certa. Por quê? Ao mesmo tempo, é um lugar que não se pode ter julgamento. Então, assim, tudo que acontece com uma pessoa numa empresa é com aquela pessoa, a gente não pode assimilar para o todo. Então, assim, isso em termos de, de, da gente, de aprendizado, a área de RH é o, tá, cada dia uma construção, porque são seres diferentes. Cada dia uma pessoa que vem bater a nossa porta, né? E a gente tem a obrigação, de certa forma, dar a mão, auxiliar quem quer ser auxiliar. Porque não é todo mundo que está pronto para ouvir, né? Não é. é sério, eu estou
2: aqui louca para te fazer uma pergunta que talvez esteja tá... mais à frente do, do que a gente do nosso papo aqui no pensamento, quando a gente estava elaborando aqui no um roteirinho, né? Mas você falou de uma forma tão assim... Né, incisiva, a questão, eu sou um trator, né, e eu era um trator, né, que a Camila até brincou ali, falou, fez esse, esse paralelo aí com o meu jeitinho, que é meio trator, quer fazer tudo e quer controlar tudo, mas com jeitinho, eu sou mais carinhosinha e tal, talvez o seu trator aí tenha sido num, num olhar mais, eu sou dura, né, eu sou dura com as, com as tarefas, mas sou bem ah. doce na hora de gerir as pessoas, mas eu fico perguntando, me perguntando aqui, esse, esse olhar, né eu já tive momentos onde eu tive que gerir equipes assim, de 20 homens, né só eu de mulher, eu bem mais nova, e equipes todas, muito, tipo, 10, 15 anos mais velhos mais velhas que eu, e acaba dando tudo certo, porque nesse momento aí eu tinha que ser trator mesmo, de firme, uhum. de enérgica, Posicionar de não, melhor, né? não, assim, posicionamento, que a gente sabe que a gente é cobrado. Em alguns momentos, inclusive, hoje não, isso já esse momento já passou, uns 10, 12 anos da minha vida lá atrás. Mas teve algum momento na minha vida que, como mulher, eu percebia que eu tinha que, inclusive, fazer um certo, um certo afastamento. Eu me sentia menos menininha, menos mulherzinha, digamos assim, né? uhum. nesse estereótipo do que é o feminino, do que não é o feminino. E eu fico te perguntando. E eu, muitas vezes, hoje em dia, eu retomei a femininidade que eu nem nem sabia mais que me resistir em alguns momentos. Até com essa questão de ser muito dura. E eu fico pensando, assim, ser mulher, em alguns momentos, você acha que, na sua gestão como empresária mesmo, né, nessa carreira, é, você acha que abriu portas, fechou portas, ou foi totalmente...
1: Não faz diferença para você? Pela área que eu escolhi, né, depois de ser empresária, tá, é, isso não teve tanta diferenciação. tá mas, assim, é, eu acredito que tem um dia a dia meu, sabe? Não comigo, mas ainda tem muita coisa que vem para a gente que, assim, quando a gente pode, a gente trabalha a cabeça do empresário, mas o mercado ainda, Luciana, é muito ingrato com as mulheres, sabe? Por quê? ainda tem muito preconceito é, ah olha na, na, na idade de tal a tal não é bom porque pode ter filho e assim e é muito louco o que a gente ouve isso de mulheres né o que eu acho mais louco é isso né que assim o, no meu ponto de vista o maior preconceito é das próprias gestoras às vezes elas não elas esquecem sabe que elas são mulheres por quê porque dá tanto trabalho é, realmente se gerir uma equipe que toda hora um vai engravidar e tal, porque precisa de uma logística imensa, né? Então, assim, ainda mais hoje, com a proteção da lei, é, a mulher tem um tempo, a empresa não consegue viver aquele tempo sem aquela posição. Então, assim, tudo a gente tem que pensar um lado e para o outro. Aí, é, depende muito, são Algumas empresas têm muito isso projetado. Olha, então vão respeitar, ela vai e vai voltar dentro do prazo e a gente vai manter. Mas a gente ainda ouve muito. Agora, eu, como empresária, eu não acredito que eu tive problemas, sabe? Assim, Eu não deixei de pegar um trabalho ou de atender uma pessoa por ser mulher. Mas eu acredito muito, por, mais uma vez, por ser da área de RH. E a área de RH é muito interessante, porque ela tem muitas mulheres, né? Não no borde das empresas, tá? Quando a gente vai, agora que está começando mais, quando a gente vai nesses grandes eventos, os diretores ainda são, na sua maioria, eu acredito, homens. Mas quando você pega na parte gerencial para baixo, a gente já está bem equilibrado, a gente vê empresas que fazem esse trabalho de equilíbrio, multinacionais fazem esse trabalho de equilíbrio. Sim, são cobradas quanto a isso, né? Maria Célia, hoje em dia, né? E Algumas,
2: principalmente as multinacionais, né? Que fazer esse
1: pareamento, né? E, e eu acho interessante ter equilíbrio, sabe? Assim, o que, que é o grande, o grande, a, acho que é o, o grande lance do mundo, né? É equilíbrio. Então não é por ser, não, não seria o gênero. Tá? que definiria o que eu sempre falo assim eu não, eu não, a gente não define uma pessoa em uma numa carreira ou um lugar pelo gênero é pela pelas competências que ela tem né não é porque ela é homem ou mulher mas mesmo assim a gente recebe ó oh, para essa vaga a gente quer homem ó oh, para essa vaga a gente quer mulher então tem muitos clichês sabe então, Eu... isso não me atinge de forma direta, mas me atinge de forma indireta. Eu acho que essa tendência
0: também, né, a categorização, que é muito própria do ser humano, né, a gente olhar é. para as pessoas a partir do local que, que elas se identificam, seja de gênero, seja de cor, é, seja de idade, né, acho que a gente também vive um momento de, de mudança também, né, Maria Célia, de pensar que, olha, talvez a gente não se aposente. E aí, você precisa quebrar essa barreira do etarismo, né? De olha, a pessoa com mais de 50, com mais de 60, com mais de 70, ela vai ser expelida do mercado, né? Por causa de uma categoria. Você não está é. olhando, então, a bagagem, você não está olhando qualificação, mas está categorizando ainda com uma mente de século passado. Então, você tem um Exato. monte de revolução tecnológica, é, de pensamento, né? Por mais que no Brasil a gente viva um momento de retrocesso, Cultural que seja, de mentalidade, mas não dá para fechar os olhos para o que acontece no mundo. Mas essa nossa tendência ainda da categorização eu acho ela muito, muito triste e com a mulher muito pesada quando a, o assunto é a maternidade. Eu acho que se torna é. cada vez mais penoso para mulheres que querem construir uma carreira, ou que gostam das suas carreiras, abrir espaço para a maternidade de uma maneira tranquila. Faço, falo isso também do meu lado. Eu tive filho uhum. muito tarde, com 39 anos, já não esperava, foi assim, ó, um dedinho do universo, Deus falou, esse aqui é para você. Uhum. E eu sinto muito esse embate, sabe? Da identidade profissional e da minha identidade enquanto mãe. E o quanto é difícil o que você falou. O equilíbrio. Buscar equilíbrio é. as coisas.
1: Não, e é interessante, Camila, porque é assim, ó. É uma fase. Primeiro, porque você está numa fase de reprodução. Então, agora, por exemplo, as mulheres não têm mais essa faixa. O seu exemplo. Né? Então, antes assim, olha, mulheres de 25 a 32 anos, isso era muito evidente. Agora não tem muito como escapar, né? Por quê? Porque até essa faixa ela tá tanto para cá, porque tem meninas que ficam grávidas muito cedo, e, e mulheres que engravidam muito tarde, né? Dentro daquilo que tava no contexto nosso, certo? Então, assim, aí é uma fase isso outra coisa que vem depois a criança nasceu ah tá? não criança com criança pequena aí ela tem que sair ela vai dar é, a criança fica doente vai entrar começa a Ai, ai, isso e aquilo, nossa... Tudo filho é de chocadeira, né, Maria Célia? <risos> ninguém, tem não, pai. Não, ninguém, ninguém tem paz. Aí eu fico, meu Deus, e é tanto... E assim, ó é, eu não quero dizer que isso acontece em todas as empresas, não mesmo. Mesmo porque eu estou fazendo agora o trabalho numa empresa aqui em Goiânia, que eu vejo a segurança da menina que vai entrar de, de, em licença maternidade. O time é quase que inteiro mulheres. Então, se assim, a empresa já assimilou isso, né? E é um, um, uma empresa que é, 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 tem mulheres no conselho. Então, assim, uma chance de pensar, olha, então, a gente vai ter isso aqui com frequência, né? Aí, depois, tem essa fase que a mulher também é discriminada por ter filhos até três anos. Então, assim, não é só a questão de ser mulher, é a questão da, da gravidez, é a questão depois de ter filho pequeno, como é que vai deixar... É função da gente investigar se ela tem um esquema por trás disso, né? O que é pior, é mas rindo, é sério, né? e aí
2: continua, né? Porque, bom, aí ela teve filho, ela, ela, se ela teve filho aos 32 aí depois ser três anos, 35 e aí depois, é, já começa a falar mas ela tá fazendo quase 40, será que ela é competente ainda no que ela tá fazendo? Né? ainda começa Aí depois já começa a outra fase né aí começa a fase é. Mas, é, vamos competir com o de 25 será que ela tá boa ainda? Né? Aí, Parece que pra mulher nunca acaba é. então, a classificação não
1: É cai. uma luta constante, né? É assim, então você fala assim, ah, não tem comigo mas gente tem com todos
2: Sim, né? Eu, tem... eu
1: fala assim, olha eu, particularmente, nunca, nunca consegui perceber
2: nitidamente. No meu caminho, não me deu para... Não consegui perceber, assim, aquela... Nossa, estou sentindo que aqui... Quando eu decidi ter filho, eu estava em uma empresa que acatou, abrigou, fui e voltei com muita tranquilidade. Porém, eu sei de pessoas... Inúmeras mulheres que enfrentaram muitas dificuldades, né? No mercado de trabalho. Por causa, é, exatamente, é. da condição feminina, né?
1: Tem, tem. Inclusive com essa história aí da pandemia que veio um decreto que as grávidas tinham que ficar em casa, nossa, isso foi complexo. Por quê? O que que aconteceu? A maioria viu que teria perigo, né? Então, assim, muita gente não acatou a lei. Foi isso que aconteceu. Porque seria mais uma coisa para que a, as mulheres não fossem empregadas. Mais uma né? vulnerabilidade, então, assim, se... né? Exatamente. Então, assim, a gente tem aí, nós temos que falar muito sobre isso, debater so muito sobre isso, conversar, é, colocar para a sociedade que a gente precisa melhorar cada vez mais e falar sobre isso cada vez mais. Porque só falando que a gente consegue que as pessoas façam uma reflexão, né? Porque senão o é um piloto automático a pessoa nem se vê naquela situação, né? com certeza. Maria Célia, voltando um pouquinho
0: para o seu negócio, o que, que você considera em termos de marketing mesmo que você, e agora sua sócia, né que vocês acertaram com agregar e o que, que você acha que podia ter sido feito diferente em
1: termos de estratégias mesmo de mercado? Olha, é, eu acredito que a gente foi evoluindo, sabe? Assim, é, por exemplo, eu sou, adoro mídia social, e é engraçado porque eu tenho, deixa eu ver, acho que eu tenho uns 19 anos a mais que a minha sócia, mas eu sou muito mais de mídia do que dela, que Sim. ela é, né? Cada um dentro das suas habilidades, né? Então, quando começou Facebook, é, essa, a gente trabalhar com mídia, eu fiquei doida, eu falei, eu quero aprender esse negócio, aí eu investi muito nisso, então a gente saiu muito na frente, na questão do Facebook, do Instagram, né, mas aí nós chegamos num ponto que a gente evoluiu pouco, sabe, porque é, eu e a Bárbara, que é minha sócia, a gente não vende nem a Maria Célia, nem a Bárbara, a gente vende a agregar. Então, isso é uma opção que nós fizemos, porque é o que eu sempre falei para a Bárbara, assim, ó, agregar tem que continuar além de mim. porque Por uma questão de, até de, de, de um dia querer aposentar, né? Cada dia mais distante isso. Mas, por enquanto, eu não tenho vontade de parar de trabalhar. Acho que o dia que eu tiver vontade, é, eu, ó, vou puxar o bondinho, mas a gente certa forma, já se prepara para isso, mas ainda está longe essa história. Mas, assim, em termos de, de evolução de mídia social, eu achei que a gente foi bem, mas se a gente tivesse mais recurso, Camila, é, e, e, assim, recurso e pessoas comprometidas para entregar esses recursos para a gente. Porque, assim, a gente sempre quis ter um site diferente. Então, a gente foi uma das primeiras... É, empresas, onde a pessoa tinha que cadastrar o currículo no site. Então, a gente, para a gente viabilizar o nosso negócio, imagina a gente receber e-mail, 10 mil e-mails ano, 10 mil e-mails ano, 10 mil currículos cadastrados ano, ou a gente tem aí, acho que é 6 mil teve em 5 meses. São níveis muito altos de, assim, de informação. Primeiro que a gente precisa ter a segurança dessa informação. Então, assim, aí a, nós fomos uma das primeiras a ter o site próprio. O site é exatamente do jeito que a gente quer? Não, nós nunca conseguimos ter o site da forma que a gente quer. Por quê? A gente nunca teve um prestador de serviço que chegasse e falasse para a gente, falasse assim, vou entregar. Porque o problema é você querer. Ok, outra coisa é ter o recurso. Outra coisa é você ter o um recurso, é a estrutura, uma empresa que, de fato, entregue. Por quê? Quando a gente foi fazer o nosso último site, nós voltamos para o primeiro. <risos> porque a gente ficou com medo. Quando ia negociar com as pessoas, a insegurança. Então, assim, eu não fui até hoje mas, mais adiante porque a mão de obra está muito complicada. Em termos de empresa parceira, em termos de de você gerenciar isso, né? E acaba... Que qual que é o problema da pequena empresa? A gente fica muito na operação. Tanto eu quanto a Bárbara. Isso atrapalha muito. Isso atrapalha muito. Consome muito ideia, tempo, né? Ideia eu tenho pra caramba. Eu gostaria de fazer cursos. Eu tenho uma pessoa que faz mídia pra mim que é a melhor do mundo. Né? Ela é cineasta. Então, ela tem uma coisa de estética. Tem uma ideia pessoa muito inteligente, muito mais inteligente do que a média, que eu jogo para ela, ela vai, pesquisa o tema e consegue fazer os textos. Uhum. Né? Mas a gente não tem aquela dedicação. Então, se eu fosse fazer alguma coisa diferente, eu teria, talvez, estruturado eu, meu perfil, com mais tempo nesse lado aí. Entendi. Sabe? Ter investido mais em Google. É, porque no, no Facebook, eu lembro que eu fui fazer um curso não agregou um detalhe para mim, porque eu já tinha tudo. Aí eu falei: ai meu Deus, onde que eu vou fazer? Aí eu comecei. Eu sempre fui muito autodidata, então eu fui atrás e tal. E, e também sempre tive parceria da. Eu acho que a gente tem amigos em comuns, que é o pessoal da equipe, que eu amo, Sim, né? Eu amo. Então eu li, eu E aí, que tal lá? Aí a gente senta, conversa. Então, e o Gustavo é como eu com os meus clientes. Então, isso é bom para vocês, não é. Não, vai por aí, não, que não dá certo. Então, ele foi uma pessoa que me ajudou demais, ele com a Sibélia, né? Eles me ajudaram na hora dessa transição. Então, assim, o que faltou foi a gente, o gerenciamento de tempo nosso para investir e recurso mesmo. Porque os recursos são caros. É caro. É, caro. é muito
2: fazer bom você falar é, e isso mostra, assim, a gente sabe né, o quanto a comunicação é importante em empresas de qualquer tamanho, Sim. né? E você está falando, se colocando como ainda uma empresa é,
1: de pequeno para médio porte,
2: né? É, então, nós assim, somos de
1: pequeno porte. É, então, mas é que a gente nós... tem uma influência, Luciana, muito grande na área. E aí, mas né? a gente é de pequeno porte. Pois é, e aí a gente sabe que mesmo para uma
2: empresa de pequeno porte ou para uma empresa de grande porte, muda só o tamanho do investimento. Mas o investimento tem que ser feito. É. E, e é um investimento contínuo. Então você tem, hoje você tem assessoria, às vezes, de um, de uma pessoa especializada na área, né? Como Eu você está colocando. E lógico, e aí, às vezes, você tem mais esporádico, talvez, não sei como é o seu contrato, você tem uma pessoa que regularmente cuida das suas mídias sociais. Mas às vezes uma pessoa só não consegue alcançar o tanto que a, que
1: a possibilidade de mídia e não, trabalho da mídia coloca, né? Você então, assim, é um investimento contínuo, né? Olha, e é muito engraçado, porque assim, hoje, uma agência não resolve. Você tem que ter uma agência, você tem que ter um, um por exemplo, médio. Eu sempre falo, olha, a agência, você tem que ter uma pessoa para coordenar o trabalho da agência e para fazer os arremates internos no dia a dia. Por quê? Porque na, na, na agência entra o job, até sair dependendo do seu negócio, não vai. Então, você precisa... E, assim, tem especialista em tudo, né? Tem especialista em, em tráfico de rede para é, mexer com seus leads, etc, etc, né? Então, assim, o que... E, e às vezes, entra aqui é, Luciano, uma vaga, sabe? Que a pessoa tem que ter o todo. E aí, a gente explica. Olha, você não está contratando uma agência. Você está contratando uma pessoa. Ou ela vai fazer a arte, ou ela é bom em texto. Né? Ainda tem isso, né? Bom em texto. Escrever bem. Então, assim, é um outro contexto. Aí dá uma outra... Um outro blog, o outro assunto aí. já gostei né? então, demais
0: da Maria Célia tentar educar os clientes assim, Nossa, sabia? amei a Maria Célia Porque vem a vaga, analista de marketing, tem que fazer tudo. Remuneração de R$ 2,5. Gente. PJ
2: É, PJ. PJ. Não, e aqui... O a gente
1: virou não... uma agência de
2: um dia para o outro.
1: É. E assim, por quê? O que que acontece? A gente tem que explicar para ele... Eu pergunto assim, o que, que você quer que a pessoa faça? Me manda aqui o que, que é que você quer que essa pessoa entregue para você na empresa. Por quê? Às vezes, ele não sabe definir, porque, gente, é amplo demais. Para a gente que faz vaga de tudo, é amplo. Imagina para o empresário que então, ele fala, não, eu quero que controle... Esses dias ligou, falou assim, ah, eu quero um que controle o tráfego. Falei, não, então você contrata uma empresa. Por quê? Porque ninguém vai querer essa vaga... Por, por esse valor que você vai pagar. Porque esses caras são muito especialistas, eles vão trabalhar para você, para outro e tal. Então, assim, a gente, a área de TI, a área de TI, com a, a pandemia, o negócio já era complicado. Agora, é, não existe vaga de TI, TI que não seja home office. Então, assim, quando a pessoa pede para a gente um programador, um desenvolvedor, que a gente chama de DEV, né? A Bárbara é especialista em recrutamento desse pessoal. A Bárbara já entra, olha, não rola, não vai. Por quê? Porque o cara que é bom, ele está prestando serviço para Portugal, tá recebendo isso. Então, assim, ele está trabalhando para você, para Fulano e para Ciclano, e eles dão conta. Então, assim, a gente tem que contextualizar o empresário do, da realidade, porque ele não tem, ele não tem como saber. Sim. Né? É, eu acho que uma, uma das funções nossa, é isso não é RH, é contextualizar é, não é falar, ó, está pagando pouco não é isso, eu detesto quando a gente tem que chegar nesse assunto mas a gente tem que, eu sempre falo assim, olha é, o, que, o nível de exigência versus o que você consegue pagar porque eu acredito que você está colocando isso porque é o máximo que você consegue versus o que se paga no mercado não está fechando né?
2: então aí é
1: papel da gente colocar, e a área de comunicação a área de TI, a área é, de mídia social está bombando, né
0: Mas a gente agora vai para a parte das dicas do programa. Passou tão rápido, a gente está meia hora conversando. E nesse momento, então, eu vou passar para a dica da nossa convidada, Maria Célia. Maria Célia, qualquer coisa que você acha que vai agregar. Então, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser uma série, pode ser um livro. O que você achar que é bacana, que você está vendo ou já viu, que gostaria que as outras pessoas também conhecessem.
1: Olha, tem, eu não tenho paciência para séries longas, tá? Tem duas séries que eu adoro. Uma que chama Gracie and Frankie, que é muito legal. E outra que é super legal, chama Método Cominsky. São duas séries, né? Curtas, porque para mim, basicamente, tem que ser curta. É, porque eu não dou conta de ficar, não sei se vocês têm esse hábito. Eu não, eu não consigo. Ficar vendo coisas muito longas, tá? Eu adoro cinema. Eu sou... É uma das, das coisas que mais eu tô sentindo falta. É ir na salinha escura, ver... Mas assim, eu me acostumei com a Netflix. Eu acho que perde muito, né? Mas essas duas séries, eu acho bem interessante, tá? Outra coisa que... Já que a gente tava falando de mulheres, tem uma coisa que eu gostaria só de dar dica. E aí, talvez no Netflix, seja uma introdução legal. Eu gosto muito de tudo que é do Oriente, especialmente indiano. E tem um livro que é uma biografia de uma italiana, é, chama Sari Vermelho. É de uma... Na verdade, ela, é, ela foi casada com uma pessoa da família Gandhi. E o marido dela foi assassinado, né? Então vem uma dinastia que vem aí sendo assassinada. Mas o que, que eu acho interessante? A adaptação dela, ela era uma estudante de 19 anos e foi ser esposa do primeiro ministro da Índia, o filho da Indira Gandhi. Então, não sei se é porque eu sou apaixonada por Índia, inclusive já fui à Índia, né? E assim, qualquer coisa que vem de lá, eu acredito por quê? Por que, que eu acho interessante? Porque é uma cultura tão diferente. E, assim, a tratativa das mulheres lá, retomando o tema, né, é tão diferente que é, é bom para a gente ter uma noção de como é, essa, como é a condição da mulher em outros países, para a gente ver sempre o copo é, cheio para a gente, né? porque a gente fica... Ai, tem muita coisa... Não, é, assim, tem, tem, tem essa, filmes paquistaneses, esses filmes menos que não está muito em circuito, eu recomendo todos. Porque até uma série egípcia, esses dias eu assisti uma, não lembro o nome para recomendar. Mas, assim, tudo isso, gente, agrega a vida da gente. Porque se viajar é bom, uf, o cinema, eu acredito que é viajar aqui parado. Né? E a leitura melhora ainda. Né? Então, eu gosto de ler livros dessa cultura, da cultura indiana, da cultura paquistanesa, dessas culturas diferentes, né? Por quê? Porque o restante é tudo muito parecido. Então, assim, eu acredito muito que agrega bastante a gente, abre a cabeça. Ótimo.
2: Lu, sua dica hoje. Eu adoro que o agregar não tem como, né? A gente tá aliando o termo, ó. Tá <risos>
0: entende o
2: nome. Tudo. Ai, Márcio. Eu acho que eu concordo com você, assim. Novas culturas. Tudo que traz, abre a mente a gente para conhecer o diferente é fundamentalmente importante para a gente, né? Retomando, agregar conhecimento, né? E fala e tudo mais. Eu, eu, eu gosto de séries curtas também, episódios curtos, na verdade. Ela pode até ter uma, duas, três temporadas, mas episódios curtos. Ah, é. Né? Acho que era isso uhum. que eu queria também situar, né? Porque esse, e Frank tem vários, né? É, Melhor não entendi, é só retomando, porque eu também gosto de episódios curtos. Eu não aguento aquele episódio de uma hora e meia, fala, eu tô vendo um filme, vou ver um filme todo dia, não. Eu quero ver uma coisinha curtinha, eu quero ver 20 minutos, 30 minutos e pronto. Né? é bem bacana, gosto dessa vibe. Mas hoje eu vou, e eu sou apaixonada por cinema e audiovisual como um todo, mas hoje eu vou dar a dica de um livro, gente, que eu chorei muito esses dias lendo. E aí eu vou aproveitar da dica dele, que são duas mulheres, na verdade, uma protagonista e uma, e uma pessoa que tem narrativa junto com ela, que está no... que eu conheci no perfil, já tem um tempão, mas cada dia ando mais fã no perfil do... que ele tem também, clube de leitura e tudo mais, que eu, eu vi essa dica desse livro, que chama é sempre Hora da Nossa Morte, Amém, que é da Mariana Salomão Carrara. Eu vi a dica no perfil do Bookster, do que é um perfil muito legal, que é um cara que é formado em Direito, Pedro Pacífico, e que formou com um clube de leituras e tal, e tem incentivado a leitura nas mídias sociais através dos relatos do que ele lê, e agora também com um podcast, né, fazendo propaganda aqui é, do podcast do outro, né, no podcast dele, que vai discutir literatura e do clube do livro. Esse livro, particularmente, eu li agora, durante a, a dengue, e eu já estava acabada com a dengue e acabava de chorar também, que o livro é muito lindo. <risos> então fica a dica aí, são duas mulheres. E trata muito sobre maternidade, morte, esquecimento. É um livro doloroso, mas ao mesmo tempo traz uma lembrança da gente de quanto a vida é preciosa e do quanto o universo feminino também é muito forte, muito potente. Então, fica duas dicas. O boxer para conhecer um pouquinho do que o Pedro indica ali como literatura, que vai desde o literatura profissional como literatura de entretenimento, para também é, esse livro, que é da Mariana, Carrara, Mariana Salomão Carrara, que é muito bom.
0: Gostei, já vou anotar também. Muito A dica hoje é um filme, né? A gente está aí na, na perspectiva do, das coisas de fora, né? Para também ter o olhar ampliado, é do Paulo Sorrentino, que é um diretor que eu gosto muito, da Grande Beleza, então o último filme dele é A Mão de Deus, tem uma narrativa é, do futebol com o Nápoles, com Maradona, e é muito bacana porque, na verdade, é a transição mesmo de um pré-adolescente para sua fase adulta, né, em que ele também perde os pais, então tem todo esse conflito com uma fotografia linda, que eu acho que é muito do Paolo mesmo, né ele consegue ter é, essas primeira paisagem, né, gente, Nápoles, então acho que a Itália toda é, vale muito a pena para quem puder visitar em loco, quem não puder conhecer pelo cinema. E é um filme que é, ele passa muito rápido, assim, ele é muito gostoso de assistir. É ótimo. Mesmo. Não é? E é diferente da grande beleza, Adorei. que ele é, é mais tenso, é mais uhum. Esse, não, eu acho que é um filme bem, bem leve, bem interessante. Camila, te Você interromper um
2: segundo, queria fazer uma dica também, que essa, esse momento de ter ficado tantos dias meio em transe, né, da Dona Tia Dengue, me fez ver também retomar a. ver a, é, a animação. Então, assim, uhum. eu fiquei muito encantada com... Encantada com Encanto. Encanto é um, é um filme lindo, ah, né? Com é Correio um Oscar. Mas... Eu brinco, assim, é lindo, perfeito, muito legal. Se você não viu, Maria Céia, assiste, você vai gostar. Não sei se você, claro você vai, que eu vi! Assistir, é. eu, claro, imaginei que você tinha visto, né? é então, filme de criança. Eu também. E aí, só que aí, durante a dengue, eu fui assistir... o assisti um Encanto bem antes. Aí, durante a dengue, eu fui assistir uma outra animação que eu, cara, eu fiquei... Meu Deus... Eu não sei, estava se muito emotiva, mas eu chorei assistindo Luca também. Que vocês assistiram? Ah, é.
1: Luca Assistir, não, assisti. Não assisti não é Luca. lindo, Maria Célia. Luca tem, se você levar para um lado aí, ó, psicanálise, nossa senhora tem dar um, dá para você discutir uma série de coisas. Uma aí, série ó. de coisas, né? É, invisibilidade, é, uhum. aceitação,
2: diferença, até mais do que encanto. Então, assim, eu fiquei extremamente falei gente esse filme que não ganhou o Oscar mas ele me tocou mais do que Encanto é uma visão pessoal porque eu acho Sim. que Encanto já tem um, um olhar assim muito pronto para uma uma fórmula de sucesso né ele está pronto para o sucesso fácil é. né, de ser tragado né Disney. É, e Luca, né, é, ele faz umas uma, uma reflexões um pouco mais psicanalíticas, como bem disse a Maria Sérgio. Tem, Olha, tem eu acho que, que a tá... gente é. vai ter
0: que fazer uma outra conversa aqui só
1: sobre audiovisual, tudo,
0: tem, né? Que tem, um
1: filme também... Eu só não vou dar a dica porque eu não lembro o nome. Eu tenho isso, tenho uma dificuldade. De um, o último que eu vi foi de uma menininha, que eu até mandei para uma amiga minha, que trabalha no, com mulheres... Que é uma filha que a, a, repete a tradição da mãe, ela vira um, monstro, um monstrinho. Ready, gente, é Red? É Red? É, é Red. Acho é, que acho é. É. É pode estar errado, ready. mas a gente melhora aqui. Gente, mas hoje. é de uma Sim. significância
2: para gente. Olha, e crianças é muito pequenas estão gostando de ver aquele filme. Eu tava com uma criança, outro eu, eu com 5 anos também. E é um filme alegre, na verdade, né? Assim, parece é, espécie não, é, super que engraçado, mas. Mas tem uma profundidade, né? Muito é. grande. De transformação. Nossa! Aí. E eu vi de trabalhar o boa. universo feminino. Sim. E eu vi um menino de cinco anos. sair ficar nessas, nessas definições de menino, menina. Assistindo o filme, amando.
0: E eu falei, gente, será que ele está é. entendendo? Muito legal, muito vou ver esses dois aí que vocês citaram com o Benjamin. Não assisti ainda.
1: Eu Belinha, adorei. Muito,
0: muito obrigada, a conversa foi ótima. Um papo super gostoso. Acho que a gente pode repetir se a nossa convidada hum. aceitar, é claro. Claro, <risos> é só agendar. Então, e depois é lindo, a gente né? também Eu sai falo, do virtual, tempo. né? Sai do virtual, vamos tomar o vinho, que é o vinho mesmo a gente também, a taça. A gente precisa fazer
2: uma visita, a nossa primeira entrevistada dessa temporada. Vamos marcar essa visita pessoal vamos lá. Vamos fazer
0: todas as. Faça questão. Boa Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada,
1: gente. Muito grande, meninas. Valeu. Pode contar comigo sempre.
2: Beijão.
1: Até Beleza. mais.
2: Beijão. Beijo.